2: El Ojo de la Tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura
3: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta Hoy la tapa es el montaje del gasoducto Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario El famoso gasoducto Néstor Kirchner, inaugurado esta semana por el presidente, la vicepresidente, el ministro de Economía y, bueno, un montón de miembros de la comitiva presidencial, estuvo prácticamente en redes sociales, eh, de un lado o del otro, sosteniéndose que era falso o que era mentira. Hoy, en el Ojo de la Tormenta, con una entrevista con Opi Santa Cruz, desde Santa Cruz, precisamente, Rubén lasaño nos informa qué es lo que realmente aconteció con el gasoducto Néstor Kirchner. También nos vamos a ocupar del dólar, que así como ayer les habíamos anticipado que había tenido un pico, hoy vuelve a tener un salto espectacular, llegando a 515, cerrando en 512 y un gobierno que dice que en realidad son pequeños aumentos que está teniendo. Vamos a ocuparnos también de la OTAN, el cierre que ha tenido en el día de ayer, el análisis de Romina Rinaldi, pero mientras esto estaba ocurriendo, Rusia volvía a atacar con drones iraníes, nada más ni nada menos que a la capital de Ucrania. Vamos a tener un informe sobre ese particular. Eh, hay declaraciones de Jorge Macri acerca de qué hará en caso de llegar a jefe de gobierno con el tema multas y hay novedades muy tristes y muy eh, terribles desde el Chaco porque se ha comprobado que los restos de sangre que habían sido hallados en la casa de la familia Sena correspondían a Cecilia. La música del día de hoy es una sorpresa que me parece que bien vale la pena porque es un legado que nos ha dejado Pau Donés, el cantante de Jarabe de Palo. El mes pasado, en junio, se cumplieron tres años de su desaparición física y, bueno, vamos a escuchar un tema que me parece que bien vale la pena cuando uno se encuentra prácticamente en una encerrona. Todo esto y mucho más en El Ojo de la Tormenta. En los últimos días, tanto que nos ha llegado por redes, por el WhatsApp, en forma de meme, como también nos ha ocurrido durante entrevistas que hemos mantenido aquí en el programa, eh, se nos planteó la inquietud acerca de si lo que se había presentado, se había eh, hecho toda una, una situación... Eh, ...prácticamente de Estado... ...¿no?... ...como fue la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner... ...¿fue algo real o fue algo ficticio?... ...porque, bueno, por un lado aparecía el presidente... ...la vicepresidente, el ministro de Economía... ...estaba prácticamente toda la plana mayor del gobierno... ...anunciando con bombos y platillos... ...esa inauguración y la puesta en obra y en ejecución... Por el otro lado, declaraciones del expresidente Mauricio Macri desmintiendo que eso haya sido una gestión de este gobierno. O sea, hay varios matices, ¿no? Y además, la imagen, eh, por eso hablaba del meme, ¿no? La imagen de un gasoducto que no tenía ni principio ni final y luego un video de uh, obreros, operarios del gasoducto desmantelando todo porque ya se había ido la comitiva presidencial. La verdad que azorados desde la distancia que supone estar en cualquier punto de la Argentina pero lejos de ese escenario, eh, debemos recurrir a alguien que seguramente con sus propios ojos, con su eh, propio conocimiento nos va a decir qué es lo que ha pasado y qué, qué hay de verdad en todo ello. Y para tal... Eh, cosa Recurrimos a Rubén Lazanio de OPI Santa Cruz para que nos cuente qué es lo que ha pasado Hola Rubén, ¿cómo estás?
1: Hola Gustavo, ¿cómo te va? Un saludo grande para vos, para la mesa de trabajo y para la audiencia Bueno, vos lo planteaste perfectamente, me parece que no hay mucho para agregar La síntesis tuya fue muy redondita Acá estamos ante un, una nueva mentira, una nueva inauguración trucha como fue la de este gasoducto. Si vos te remontás a la historia vas a ver que Cristina Fernández de Kirchner ha hecho varias veces sin la inauguración de la misma puesta en escena. Esto ha pasado con hospitales, con la usina de Río Turbio, con el tren de Puerto Deseado. Y todo apunta a esto, ¿no es cierto?, al a, a relato. En este caso, precisamente como está la fake news y toda esta cosa falsa que anda dando vuelta en las redes, en principio se pensó que esto podía ser parte de una campaña, pero nosotros en particular cuando empezamos a consultar a los ingenieros nos dimos cuenta de que no, que en realidad era exactamente lo que estaba ocurriendo, que había sido una puesta en escena más ...de este gobierno impulsado obviamente por la eh, señora de Néstor Kirchner.
3: Rubén, también se ha hablado de que eh, esto cuesta unos mil millones más menos... ...la verdad que no sé exacto el, el punto de, de dólares... ...cuando eh, Macri habla de que eh, salía o, o costaba mil millones de dólares menos... ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasa con esos 2.000 millones de dólares de diferencia? ¿Se sabe?
1: En cuanto al costo de la obra, Gustavo, vos sabés que acá todo vale el doble. Si haces una, una breve síntesis de lo que ha costado o de lo que sigue costando la usina de 2.40 de Río Turbio y hoy llegamos, andamos más o menos en los, yo calculo, 5.000 millones de dólares sobre unos... 890 millones que estaban previstos en el año 2009. Si vos, eh, perdón, 2012, si vos arrancás con las represas del río, de río Santa Cruz, esta es una obra que se triplicó en, en valor, ¿ok? Y, y no se condice con eh, el avance de la obra, porque Cliff y la Barrancosa. Están alrededor de un 30% dando mucho margen eh, de la construcción final. La usina de Río Turbio, como vos sabés, no funciona, recién ahora se está hablando de poner el primer módulo en marcha y se han licuado miles y miles de millones de dólares que el pueblo argentino no sabe, no conoce y estoy en duda si se va a enterar algún día. Porque vos fijate que tampoco cuando estuvo Macri fueron muy claros y muy transparentes eh, al momento de auditar las obras y decir, bueno, este es, este es el corte, hasta aquí se viene gastando tanto, nosotros vamos a invertir tanto y esto va a estar funcionando eh, en, tal, en tanto tiempo. Nada de eso se hizo. Se trazó una línea, se dijo, bueno, ahora arrancamos nosotros y lo mismo pasa con el gasoducto, digamos, en el gasoducto pasa exactamente lo mismo. No tenemos claro cuál es el, el precio final, pero si nos remitimos a la historia, especialmente en los manejos financieros del kinderismo, no tengo duda que ya hoy está en el doble y tal vez un poquito más eh, en su valor final.
3: Y la oposición en Santa Cruz, que me imagino yo que a esta altura va creciendo cada vez un poco más, no no no, no digo como para ser una, alterna, una alternativa de oficialismo, pero debe ser algo ya significativo, ¿no dice nada?
1: No, no, la oposición no abre la boca, y la oposición en Santa Cruz además implosionó, no te olvides que con la, la, el ingreso de Claudio Vidal, con el ser al espectro político provincial, eh, bueno, generó una ruptura dentro de la oposición, de lo cual se llevó partidos como Encuentro Ciudadano, se llevó al PRO, este, el partido de Carambia en, de la Cera, es decir, un núcleo de grupos de, de partidos pequeños, pero que sirvieron para atomizar la, la oposición que quedó un Juntos por el cambio bastante talado con de privilegios de, de la UCR como partido dominante. Pero la verdad es que es muy poco lo que dice la oposición respecto de esto y yo te diría que frontalmente no se mete en ninguno de estos temas. No solo en el gasoducto, que no es nuestro, sino no se ha metido de lleno en temas eh, nuestros como son las represas Y la usina de Río Turbio A ver, han hecho manifestaciones Sí, manifestaciones políticas Pero no se meten, no acusan, no piden eh, No hacen una campaña Para clarificarle al elector O al ciudadano medio Que ese es un foco de corrupción Que es necesario terminarlo y tampoco prometen que cuando ellos lleguen lo van a hacer. De hecho, vos fijaste con el tema de represas, a partir del año 2016, eh, eh, junto por el cambio no hizo absolutamente nada. Toda la obra siguió igual, la UOCRA en vez de vivar al peronismo, bueno, se encuadraba detrás de, de Macri o de Costa o de cualquiera de los que conforman junto por el cambio en ese momento, y levantaba la bandera detrás de ellos, y ellos contentos. Eh, acá Eduardo Costa, en su campaña del 2019, este, eh, prometía 20.000 puestos de trabajo en las represas. Es decir, si uno lo mira objetivamente y desde una distancia importante, uno diría que la oposición es connivente con la, el oficialismo en materia de inversiones, porque no existe, como sí existe en otra parte de la oposición a nivel nacional, una fuerte demanda de transparencia, de números y de explicaciones. Acá nadie pide nada y algún discursito lavado ahora que empieza la campaña se va a escuchar, pero nada en profundidad.
3: Rubén, como siempre, agradecido por todo lo que nos aportás y nos brindás, y fundamentalmente por tu independencia a la hora de informar.
1: Bueno, muchas gracias Gustavo, siempre a disposición de ustedes y gracias por replicarnos en, en esa prestigiosa radio. Un abrazo grande para todos.
3: Rubén Lazaño de OPI Santa Cruz en el Ojo de la Tormenta.
4: Comunícate con nosotros al 11 59 65 20 20. El WhatsApp del ATE.
3: Pocas horas después de que terminase la cumbre de la OTAN en Lituania, hecho del cual vamos a hablar en el próximo bloque con Romina Rinaldi, Rusia continuó atacando a Ucrania. Y vamos a compartir ahora el siguiente informe de France Press International.
5: Aquí en Kiev tuvimos otra noche de terror con alrededor de una docena de drones rusos derivados por la defensa antiaérea de la eh, ciudad. Es la tercera noche que la capital ucraniana sufre los... Los ataques de drones Shaed eh, de fabricación iraní lanzados por Rusia eh, desde diferentes eh, direcciones y a pesar de las intercepciones exitosas eh, hem hemos oído eh, una serie de explosiones durante la noche con escombros de drones cayendo eh, sobre edificios eh, residenciales y provocando incendios que mataron a una persona y hirieron al menos a eh, cuatro otras eh, según eh, las autoridades de de Kiev y uh, una centena de bomberos trabajaron uh, de noche para luchar con los incendios causados por escombros en cuatro distritos uh, de Kiev. Hablamos aquí de la fachada de un apartamento ubicado en un edificio de gran altura uh, que quedó completamente destruido, destruida uh, tras el ataque. Y algo más uh, sobre las víctimas esta noche. Una persona uh, murió a causa de un incendio causado por los escombros. Uh, una mujer de 19 años y un nombre de 23 años fueron hospitalizados eh, con heridas eh, de metralla y otras eh, dos personas resultaron heridas y con este ataque vemos de nuevo que los sistemas de defensa aérea eh, proporcionados eh, por occidente funcionan bien para interceptar y también para destruir la mayoría de los misiles y drones pero no pueden hacer nada contra los escombros de drones eh, derivados que también eh, son muy peligrosos y que causan daños a la infraestructura eh, civil y bajas en la población.
4: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lube Stop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lube Stop Banfield.
3: Así como Mendoza tiene la ruta del vino, bueno, no se puede decir que solamente Mendoza también lo tiene Salta, ¿no? Y es muy reclamado por el turismo. La Pampa ha decidido innovar en esta cuestión del turismo y, bueno, eh, ha instaurado lo que ellos denominaron la ruta de la carne. De esta manera, entonces, además de tener ya una ruta del vino establecida en La Pampa, bueno, ahora le han sumado un valor agregado que es la ruta de la carne. A ver cuál de las dos va a atraer más turistas. Para ello, vamos a contactar a la secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, que nos cuente de esta ruta de la carne.
6: Estamos trabajando en la ruta de la carne pampeana, que es un producto que integra los aspectos eh, de nuestra típica producción agropecuaria, eh, ganadera, con la mesa. digamos. Es un producto que está muy presente, es parte de la oferta básica, que es la oferta gastronómica, de la oferta turística. Digamos, la, oferta, la gastronomía es un componente esencial de la oferta turística el turista una de las principales cosas que hace y que a todos nos gusta es comer y nosotros encontramos en la carne eh, y en la calidad y la forma de producción de la carne pampeana eh, una originalidad y un posicionamiento y unas posibilidades de competir eh, dentro del resto del universo de los productos turísticos argentinos y el resto de las provincias que es muy variado y es muy fuerte la competencia un, una posibilidad de difícil limitación eh, así que nos brinda un posicionamiento y también eh, la posibilidad de una integración tanto con los productores frigoríficos como con eh, las, los establecimientos de turismo rural, sean un hostal o sea una gran estancia o sea también un restaurante de ciudad porque no quita que también lo que se sirve en el plato también es un producto que nos, eh, nos identifica con el turismo rural también así que sí, estamos trabajando eh, proponiendo a los establecimientos que ya se han sumado y que han dado el visto bueno y están deseosos de participar que se sumen a esta forma de ofrecer la carne pampeana con unas, unos ciertos estándares de tratamiento de los animales eh, la forma de prepararlo en fin, está participando activamente el chef Ricardo del Fiore con su, su know-how ¿no? la enorme capacidad y experiencia profesional que tiene y esto ha sido una propuesta que nos eh, acercó que nos presentó el frigorífico Pico específicamente, pero siempre con la eh, con la aclaración de que el productor, el establecimiento turístico que se sume a ofrecer, a ofrecer y a decir soy parte de la ruta de la carne pampeana, no necesariamente tiene que adquirir la carne en ese frigorífico, sino sí. que es algo abierto a la participación de todos y que sí que el, el quien es el responsable de poner el plato en la mesa del turista tenga... ...toda esta filosofía integrada ¿no? en su forma de, de proceder y de, de brindar un servicio.
3: La Ruta de la Carne Pampeana fue presentada en la provincia de Buenos Aires... ...tal vez con toda la intención de atraer turismo de Buenos Aires... ...ahora que empiezan las vacaciones de invierno.
6: Así es, lo presentamos en la Feria Caminos y Sabores... ...en el espacio del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación... ...que participamos en los cuatro días con el chef Leo Hernández... Y ofreciendo cortes de entraña y luego también con una salsa, con unas alcaparras que se producen también aquí en La Pampa. Y si bien era un espacio pequeño, las colas eh, de gente y el, el, la repercusión que tuvo... que ...se corría la voz y todos venían a probar nuestra carne pampeana... ...y nos daba eso también la oportunidad de conversar con el público... ...explicarles, hacer sorteos... Eh, ...así con vouchers de descuento para que cuando visiten la pampa... ...o a productos que pueden adquirir en Buenos Aires también... ...entonces eh, lo que hacemos es esto... ...la difusión y la comunicación al público... ...de lo que tiene la pampa... ...que además esa, esa excusa del plato y de la carne... Eh, nos, nos da la posibilidad de hablar de tantos otros temas ¿no? Y de tantos otros lugares y sitios interesantísimos que tiene nuestra provincia
3: Los productos pampeanos, no solamente me refiero a la carne Sino también a otros, como por ejemplo los ponchos Están siendo llevados en estas horas a Catamarca, ¿no es cierto?
6: Así es, vamos a estar participando en un espacio en la Fiesta Nacional del Poncho, en el espacio institucional de las provincias, la Pampa va a estar presente, no durante toda la fiesta, sino porque son muchos días, pero sí eh, unos cinco días vamos a estar con eh, sorteos, con degustaciones de vino pampeano, de gin pampeano. Eh, folletería, información, toda nuestra nuestra aplicación, la página web, va un, un guía del parque, de la reserva Parque Luro a explicar lo que es el producto de la brama, porque también nos parece que la gente se engancha mucho con esto de explicar cómo es la cornamenta del ciervo, cómo llegaron los ciervos a la pampa, este, cómo se comporta la, la especie, no, acá en un, es una especie introducida, pero que para los pampeanos es un poco casi, diríamos, patrimonio cultural, ¿no? Así que creemos que va a estar animado el, el stand pampeano. Llevamos también la invitación a conocer las salinas, que es un producto eh, muy novedoso en el sentido de que lo estamos trabajando con guías habilitados, con las empresas, con los municipios. Y la presencia del mercado artesanal, también con productos que si bien no van a estar a la venta, sí son muy identitarios nuestros, claro. y, y, y van a participar artesanos de manera particular, artesanos pampeanos. Así que vamos a derivar la clientela para que muy la bien. gente vaya y compre eh, las artesanías de nuestra gente que va a estar presente ahí.
3: La secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero, en el ojo de la tormenta.
4: En Onfit, anótate en una sede y usa todas www.onfits.com.ar
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del Ojo de la Tormenta.
0: En el Ojo de la Tormenta yace un niño asustado
2: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metroaz, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
0: el huracán
4: Escribe Centro de Rehabilitación Integral Belepoc.
3: Terminó la cumbre de la OTAN y tal como habíamos eh, prometido sí. y como se había comprometido, Romina Rinaldi desde Europa nos va a dar su visión de lo que ha sido este... Este encuentro, podríamos decir, trascendental para el futuro de la guerra en Ucrania por la invasión de Rusia. Romy, ¿cómo estás? Hola Gus,
7: buenas, muy buenas tardes para todos, ¿cómo están?
3: Bien, bien. Bueno, contanos un poco entonces qué eh, crees vos que nos ha dejado, que le ha dejado a... A, a, al mundo todo, ¿no? Esta situación que se generó en la cumbre de la OTAN.
7: Bueno, fue una cumbre de distinta. Eh, la cumbre se cele en Vilna, en Lituania es eh, un año después de la histórica cumbre de Madrid, ¿no? En los que a, los países, los países miembros de la Alianza Atlántica eh, acordaron un nuevo concepto estratégico en ese momento y señalaron a Rusia como una amenaza directa y se establecieron nuevas estrategias de defensa para disuadir la agresión de Rusia contra los aliados. Eh, en esa cumbre, el año pasado, por ejemplo, los gobiernos de Turquía, Finlandia y Suecia firmaron un acuerdo que hizo que Ankara retirara los vetos de, de la unión, a, de, de la unión de la, hacia la OTAN de estos dos países eh, para la entrada a la alianza, ¿no? Entonces fue una cumbre, eh, la pasada fue una cumbre con mucha tensión, eh, muy histórica, con, con un veto, y esta fue eh, más descafeinada, podríamos decirlo así. Eh, por ejemplo, en esta, en esta cumbre, Erdogan, el presidente de Turquía... Eh, sorprendió a todos, donde vinculó su aprobación para el apoyo al ingreso a Suecia a la TAN, eh, entonces reactiva las negociaciones entre Ankara y Bruselas, lo que es Turquía y la Unión Europea, y también indicó que la aprobación del Parlamento turco para el ingreso de Suecia no va a ser antes de octubre, pero que sí se hará, por lo que es un paso bastante importante, y bueno, y por otro lado tenemos lo que es eh, la guerra de Ucrania y el papel eh, crucial que juega la OTAN eh, en esta guerra, ¿no? ya que eh, la ayuda militar que recibe, que recibe Ucrania gracias a la OTAN es lo que lo mantiene con vida en esta guerra. Entonces, bueno, se, ya se sabe mucho de, esa, de esos intentos que ha tenido eh, eh, o de Ucrania, de adherirse a la OTAN, se confirmó de que Ucrania no se adherirá a la OTAN mientras esté en guerra con Rusia. Eh, el presidente Biden y los líderes del G7, sin embargo, eh, hicieron una declaración en, en conjunto donde dan una muestra de apoyo a Ucrania. Eh, en esta declaración le ofrecen el respaldo a Ucrania para reforzar la capacidad militar y garantizar la seguridad en medio del conflicto de Rusia. Eh, entonces eh, el, el miércoles en el último día de ayer que el martes fue como un poco más tenso porque Zelensky estaba como más frustrado, digamos, porque estaba viendo de que sus pedidos no estaban siendo contemplados de la forma que él esperaba. En el día del miércoles esto fue como yendo hacia otro lugar, cuando se saca este comunicado conjunto que fue pactado por Estados Unidos, por Reino Unido, Italia, Francia, Alemania, Canadá y Japón, que eh, concretará la ayuda con acuerdos bilaterales hacia Ucrania, ¿no? eh, Biden en el discurso reconoció que Ucrania todavía no está preparada para unirse a la OTAN, que eso no impide que se vaya a reforzar la seguridad del país, eh, y también afirmó, esto que le contaba antes, de que no se podrá unir a la OTAN antes de que eh, termine la, la guerra con Rusia. Sin embargo, sí hay pedidos de, de reformas que tiene que hacer Ucrania para adherirse a la OTAN, hay varias reformas que tiene que hacer internas en el país, y además eh, lo que establecieron es que la reconstrucción económica posguerra no va a estar condicionada a la entrada o no, de la OTAN. Un poco eh, de las garantías que le dieron a Ucrania eh, para que ingrese a, a, a la OTAN, el, el G7 dijo que va a extender esta asistencia mientras siempre, que, siempre y cuando que Kiev, desde Kiev se defienda la soberanía y la integridad territorial, ¿no? Y aporte para reconstruir su economía, proteger a sus ciudadanos y persiguiendo la integración de la comunidad euroatlántica. Un poco lo que ya está haciendo Ucrania ahora, que sigue los lineamientos de la OTAN eh, en materia defensiva y también en materia hasta financiera, se podría decir que tiene un impacto. Entonces fue una cumbre que fue dominada por la preocupación de Ucrania, que fue distinta a la del año anterior porque fue eh, con menos tensión, donde Rusia no se pone como el enemigo central, sino que ya, estamos a, ya pasaron más de 500 días de guerra, entonces la situación es un poco, ya, están, ya estamos más aclimatados, digamos, y... También está la OTAN. Eh, bueno, dejar en claro también, ¿no?, de que, la, de que Ucrania no va a ingresar hasta, hasta que la guerra no termine. También es como dejar un poco en claro eh, el, que se quiere evitar que haya una escalada del conflicto y que pase a ser un conflicto internacional o una guerra que abarque varios países, digamos. ¿no? Claro, porque. porque la, para la guerra mundial, para.
3: El propio. Observar, ¿no? El propio estatuto de OTAN lo que dice es, si un país miembro es atacado, eh, toda la OTAN es atacada. Entonces, si Exacto. Ucrania está invadida, entonces sería una cuestión de que si ingresase hoy Ucrania, habría que atacar a Rusia y se Exacto. desataría la Tercera Guerra Mundial. <risa> Ahí sí, entonces, términos... me, parece, me parece muy bien que no lo incorporen ahora a Ucrania.
7: Sí. En términos estratégicos, este fue el gran eh, ese artículo de la OTAN que habla de que un ataque, una, un ataque a un Estado miembro es un ataque a todos los Estados y, por tanto, se debe prestar eh, la, la fuerza militar para defenderlo. Es uh -huh. el artículo que ha impedido eh, desde todo este tiempo que Ucrania se adhiera a la OTAN. Eh, ahora lo que se hace es, se refuerza ese compromiso de también un poco mantener la paz, digamos, por este camino para no eh, hacer una escalada mayor al conflicto. Eh, claro. Sí es importante que el G7, que son también los líderes, uno de los líderes más poderosos que tiene la TAN, claramente eh, respaldó a Ucrania. También yo creo que hubieron conversaciones entre Zelensky y Biden y, y lo, lograron calmar un poco a Zelensky, que se notó que el martes estaba más frustrado y el miércoles al final expresó la satisfacción por los resultados. También creo sí, que yo, el yo te, de... iba,
3: te iba a consultar eso precisamente el cambio de postura en 24 horas, ¿no? Fue notable, ¿no? El, el martes creo que fue eh, Zelensky estaba frustrado, él dijo, estoy frustrado, y el miércoles dijo, fue un éxito, entonces digo, bueno, pasamos de la frustración al éxito en 24 horas, ¿qué ocurrió?
7: Hizo son negociaciones, son parte de las negociaciones, hay veces que, que todo se hace puertas adentro, pero también nos enteramos un poco por todas afuera, afuera, ¿no? yo creo que lo que pasó al principio fue que eh, Zelensky eh, obtuvo la negativa sobre su adhesión a la OTAN, eh, en, por lo menos en estos momentos, también se le impusieron varias reformas que tiene que hacer Ucrania internamente para que esto suceda, entonces no no va a ser, eh, una vez terminada la guerra, no creo que sea un proceso automático, eh, y yo creo que eso lo llevó a la frustración de, del, del martes, pero ya el miércoles, cuando sale el G7, anunciando la ayuda, eh, los acuerdos bilaterales, o sea, con Ucrania, de cada estado del, del G7, la continua eh, ayuda militar, el aumento del respaldo militar, hasta que la guerra continúe, creo que eso Zelensky también lo dejó más tranquilo y por eso expresó su satisfacción eh, luego de terminada, de, de terminada la cumbre, ¿no? Es una declaración conjunta que muestra un apoyo a, a Ucrania en la cumbre latán, en el segundo año de cumbre donde está la guerra, entonces para Ucrania esto representa, representa como una especie de victoria, ¿no? La lucha por su soberanía y su integridad territorial. Claro.
3: Claro, claro, claro. Bueno, eh, pasando en limpio entonces, ahora lo que van a dotar va a ser de mucho armamento, muchas herramientas, tecnología, dinero, contanos un poquito eh, en detalle eso, ¿no?
7: Sí, correcto. Eh, los, los aliados de la OTAN, eh, se, el martes, el primer día, ya se comprometieron a destinar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto, de su PBI, a presupuestos militares, pero tampoco se fijó un calendario para... Para ver cuándo se alcanzaría eh, el objetivo, ¿no? Sí, fijaron como ese porcentaje como un suelo eh, en lugar de un techo, digamos. Uh
5: -huh. eh, pero
7: la realidad es que solo 11 de los, 31, de los 31 países miembros de la OTAN puede ser que acaben en, alcanzando el objetivo eh, este año, según las estimaciones que había hecho la Alianza, ¿no? Claro. Eh, obviamente que no, la capacidad militar de Estados Unidos no es la misma capacidad militar de. Eh, Lituania, por ejemplo ¿no? entonces teniendo en cuenta el contexto eh, obviamente que hay países que destinan eh, más en gasto militar esto igual está, está, está estimado ya desde antes de, que es de su PBI no. no O sea, no es el 2%, el 2 es relativo al PBI de cada país
3: y a todo esto, dejando de lado todo lo que se resolvió en la cumbre Rusia, ¿qué onda? ¿qué pasa con Rusia?
7: Bueno, Rusia eh, expresó que el mismo martes cuando arrancó la cumbre que ellos iban a monitorear cuidadosamente la cumbre de los líderes de la OTAN y, y en uno de los primeros anuncios dijo que la entrada a Suecia puede tener consecuencias muy negativas para la seguridad de, res, de Rusia y agregó que Moscú eh, puede responder tomando eh, medidas previstas y planificadas. Es decir que eh, esto, esta actitud de Erdogan de de no vetar la entrada de Suecia y de expresar que iba a apoyar la adhesión, eh, puede llegar a tener consecuencias eh, negativas para Rusia y hay que ver cómo desde el Kremlin deciden responder, ¿no? Y por otro lado, también eh, se, se criticó bastante una decisión que, que tuvo Francia de suministrar a Kiev los misiles de largo alcance eh, que son misiles que, bueno, que pueden ayudar a Ucrania a atacar objetivos eh, situados por detrás de las líneas rusas, entonces criticaron fuertemente desde el lado ruso a, a la actitud francesa, eh, eh, lo hizo Dmitry Peskov, que dijo que es un error, una, que esta decisión es un error con consecuencias para la parte ucraniana, porque lo, va, lo que van a hacer ellos es tomar contra, contra medidas eh, defensivas, digamos.
3: Lo que Jan, también me llama mucho la atención es que esta cumbre de la OTAN le haya pedido a Irán, o ordenado a Irán, que no le suministre eh, tecnología a Rusia. La verdad que me parece que Irán no le va a hacer ningún caso a eso, ¿no?
7: Bueno, eh, no sé si le va a hacer un caso o no. Eh, Irán tiene su fuerza, pero también sabe hasta dónde tirar, yo creo que... Eh, esta resolución donde se está instando a, a Irán a, a no enviar material nuclear eh, como este portaavión eh, que se descargó hace unas semanas en Rusia que venía, de, que venía del, del ejército iraní, creo que dio una alarma para, para todos los miembros de la OTAN, entonces creo que Irán puede ser que tome esto con un poco más de cuidado también puede ser que se rebele, no creo que lo haga a estas alturas, eh, porque sería meterse en un conflicto cuando en realidad él no está, eh, por ahora Irán no está en el epicentro del conflicto, sino que es Rusia, entonces creo que puede acatar las medidas, igual siempre será rebelde, es un país que actúa a su propio peso y a su propio juicio, y no contempla mucho, pero no creo que haga completamente oídos sordos a este pedido de la Irán.
3: Bien, Romy, agradecido entonces por este contacto y nos volvemos a, a comunicar en cualquier momento.
7: Muchas gracias a vos, Ubus, por la oportunidad siempre. Te mando un beso grande y nos vemos la semana que viene.
3: Dale, hasta la semana próxima. Romina Rinaldi en el ojo de la tormenta.
4: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada. Cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales. Para personas especiales, arroba uva morado, okay.
3: El precandidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por el espacio de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, ha anticipado que si él llega a ganar la elección, bueno, él va a destinar el dinero de lo recaudado, que siempre es polémico, lo recaudado por cuestiones de tránsito, lo va a dedicar al SAME. Escuchemos. Cuando me toque ser Jefe de Gobierno, todo lo recaudado por multas de tránsito va a ser destinado al SAME y al Sistema de Emergencia de Respuesta de la Ciudad de Buenos Aires, con una cuota también para prevención y educación, que es algo que siempre las organizaciones de víctimas de eventos de tránsito plantean. El SAME es muchas veces quien primero llega. El helicóptero es dentro del SAME además una unidad de respuesta inmediata que nos distingue. Todos estamos orgullosos de lo que el SAME representa en esta ciudad. Claro que para que esto ocurra, Jorge Macri primero tiene que ganar la PASO a Martín Lustó y luego ganar la elección general para acceder, si es que llega, a la jefatura de gobierno de la ciudad. Pero bueno, ya está anticipando cuál sería su medida... En torno a la siempre polémica cuestión de tránsito Las multas, el acarreo, las grúas Y todo lo que a mucha gente le molesta Y que hasta inspiró ¿no? alguna vez A alguna película, aquella famosa recordada de Ricardo Darín En donde se ponía como loco Porque le habían hecho una multa de tránsito Bueno, ahí tenemos una derivada que podría dar tal vez un poquito más de sosiego cuando los que son automovilistas y sufren ese perjuicio, bueno, no, no encuentran muchas veces explicación a lo que consideran que es un negociado. El 9 de junio del 2020 nos dejaba en este mundo Pau Donés Sirera. Pau Donés era el cantante del grupo español Jarabe de Palo. Fue guitarrista, compositor, poeta, podemos decir, porque ha dicho a través de las canciones muchísimas cosas que han sensibilizado a tantísima gente. Hoy, en esta suerte de homenaje tardío, porque ha pasado poco más de un mes de los tres años de su desaparición física, eh, vamos a escuchar de boca de Pau Donés qué hay que hacer cuando te encontrás... ...encerrado, deprimido... ...bajón, si se quiere... ...escuchemos entonces... ...lo que nos dice en su tema... ...grita...
0: ...hace días que te observo... ...y he contado con los dedos... ...cuántas veces te ha reído... ...y una mano me ha valido... ...hace días que me fijo... ...no sé qué guardas ahí dentro... ...ya juzga por lo que veo... ...nada bueno, nada bueno... miedo a reír ya llorar ruego a romper el hielo que recubre tu silencio suéltate ya y ay, cuéntame y aquí estamos para eso palo bueno y palo malo llora ahora y ríe luego si salgo corriendo tú me agarras por el cuello y si no te escucho grita te tiendo la mano Agarra todo el brazo y si quieres más pues grita Hace tiempo alguien me dijo Tiendo la mano, tú agarras todo el rato